0: 6h-9h30 Les matins de jazz sur TSF Jazz
1: Et lundi 1er c'est le lancement de notre festival Studio Grand Boulevard Festival j'ai dit notre, oui, celui de TSF Jazz qu'on a concocté pour vous avec amour, puisqu'on ne peut pas aller au concert, eh bien le concert va venir à vous chaque soir du mois de juin, du 1er au 26 juin du lundi au vendredi à 20h rendez-vous dans votre salon, dans votre canapé. Vous montez le son et pendant une heure et quart, le meilleur de la scène jazz française va jouer pour vous. Ce sont des musiciens que vous avez tous entendus sur TSF Jazz. De Samy Thiebaud à Sophie Allour, en passant par Jonathan Jurion, Fred Nardin, le Django All Stars, Hugo Lippi, Sarah Lankman, Grégory Priva ou Eric Lenini, Lou Tavano et ce soir, avec celle qui ouvre le bal, la flûtiste Ludivine Issembourg, on écoute euh, ici au micro, ou plutôt au téléphone du Daily Express confiné du 2 avril dernier, où elle, elle parlait de son dernier projet, Outlaws, hommage au futiste de jazz Hubert Laws.
0: L'éclectisme, c'est quelque chose qui, qui, dès le début, m'a touchée. J'ai ai aimé la musique parce que justement... Euh... Euh, elle pète les frontières, il euh, y en a euh, toutes les cultures que ça réunit, euh, c'est universel, etc., etc. Et très rapidement, je trouve que toutes les musiques peuvent euh, s'enrichir les unes des autres. Donc, euh, bon, rien de nouveau, il hein, faut, 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 faut péter les frontières. Aujourd'hui, en France, il y a encore le souci de, du musicien classique, le musicien de jazz, le musicien de variété. Aux États-Unis, ça fait quand même bien, bien, bien longtemps que euh, ça n'existe plus.
1: Voilà, Ludivine Issembourg sans frontières et ce soir dans votre salon à partir de 20h sur TSF Jazz dans votre radio, votre application votre ordinateur, enfin où vous voudrez et aussi sur nos réseaux sociaux notamment sur notre page Facebook pour voir les images en plus d'entendre le son. Mais au fait à quoi elle ressemble la musique de Ludivine Issembourg
0: 6h-9h30 les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudoux
1: il y a 48 ans, Miles Davis entrait en studio pour la première session de l'album On The Corner qui devait sortir en octobre 72. Et encore une fois, Miles devait dérouter avec un album résolument urbain ouvert à l'ère du temps et à l'ailleurs aussi, ça s'entend. Alors d'abord il y a cette pochette dessinée par l'artiste californien Cormicky McCoy avec Coiffure Afro et Pat Def, ambiance 70 à souhait. Avec cette pochette comme avec cette musique, Miles Davis voulait toucher les jeunes africains-américains pour, je cite, les ramener au jazz. Cet album c'est la quintessence d'un New York foisonnant d'influences, d'attitudes et de rythmes différents. Et Quincy Troupé, le biographe de Miles Davis, l'a décrit ainsi un homme ou une femme noire à la mode qui descend une rue de New York, saisissant tous les sons et toutes les images. On peut y entendre les voitures klaxonner, c'est du hip-hop avant le hip-hop. Pour enregistrer cet album euh, collectif, euh, Miles Davis a fait appel à des gens aussi divers et aussi branchés à l'époque que le guitariste John McLaughlin, les pianistes et organistes Herbie Hancock et Chick Corea, Benny Mopin est à la clarinette basse et euh, Jack de Jonet ou Billy Hart encore à la, à la batterie. Parmi d'autres, l'album est produit par Théo Macero et enregistré dans le studio Columbia à New York. Enregistré donc pour la première des trois sessions le 1er juin 1972.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz
1: quand Montmartre swingait au rythme du black jazz. C'est le titre d'un article publié ce week-end sur le site de l'Obs par le journaliste François Forestier dont le regard sur les cultures est toujours curieux et gourmand et en ce moment il pioche dans sa bibliothèque des livres curieux. Donc gros plan aujourd'hui sur Harlem in Montmartre, un ouvrage de l'universitaire américain William Achak paru en 2001 et non traduit en français. Tout commence s'explique François Forestier avec les Harlem Hellfighters, ces soldats africains. Africain-Américain envoyés sur le front français en 1917, dont certains à la fin de la guerre ont décidé de rester à Paris. Ils se dispersent sur la butte. Le black jazz vient rythmer la France. Josephine Baker trémousse sa ceinture de banane. Sidney Bechet souffle dans sa clarinette. Jungles, Robinson fait des claquettes et Bricktop ouvre son cabaret. Les meilleurs musiciens de jazz sont là. Duke Ellington, Fats Waller, Louis Armstrong. Le noir et la couleur à la mode. Le jazz déboule à la coupole et noie les conversations au bœuf sur le toit. Au Café de Paris, chez Maxim's, au Florida, au Casino de Paris, au Perroquet, le tumulte noir prend le pouvoir. Et. Bah, la réaction euh, lente à naître vient cependant, nous explique François Forestier, avec la Ligue contre les jazz bandes euh, qui s'est constituée avec l'intention de balayer cette culture négroïde. Le Ku Klux Klan a dépêché un en envoyé pour fonder à Paris une branche française, euh, branche heureusement interdite par le gouvernement français, et bientôt le jazz, cette musique de dégénéré sera interdite en France par les nazis. Comme le rappelle William A. Shack. seuls les Azous ont résisté sur ce front-là. Allez lire l'article donc sur le site de l'Obs de François Forestier.